0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga, deinem Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Heute mag ich ein Thema mit dir teilen, was mir ganz besonders auch am Herzen liegt, einfach weil ich es ein Stück weit zu meinem Lebensmittelpunkt gemacht habe und es geht um das Yin und einmal mehr das Yin ins Leben bringen, ganz konkret an der Praxis des Yin-Yogas und vielleicht bist du damit schon in Berührung gekommen, vielleicht und warst du schon mal in einem meiner Kurse oder bei jemand ganz anderem und durftest dich leiten lassen durch vielleicht eine Form von Stille oder Langsamkeit. Vielleicht aber ist es auch etwas, wo du noch gar nicht hingeschaut hast oder es erstmal auch mit einer Bewertung von uh -huh. mm -mm. nicht für mich <lacht> abgestempelt hast. Warum es mir so wichtig ist. Vielleicht auch gerade in dieser Zeit. Wenn ich mich momentan durch diese Stadt, ich wohne in einer Großstadt, ich wohne mitten in Köln, bewege, dann erlebe ich, also ganz platt formuliert, den Krieg auf der Straße. Ich habe immer das Gefühl, da ist jeder so in seinem guten eigenen blechernen Kasten, muss keine Sprache finden, keine Worte wirklich finden, weil man hat eine Hupe und dann kann man da einfach mal sich ausdrücken. Und ich habe das Gefühl, dass die mh, Dünnhäutigkeit oder anders gesagt, dass die eigene Zündschnur bei manchen Menschen echt ganz schön kurz ist. Und dass eben diese Form von Aggressivität oder aber auch, ja, manchmal auch Gewalt mm, etwas wirklich ist, was auf dieser Straße ausgetragen wird und am Ende doch einen ganz anderen Ursprung hat. Und so durfte ich heute zum Beispiel in der Straßenbahn eine Szene erleben, wo ein angetrunkener Mensch keine Maske dabei hatte und sichtlich auch nicht folgen konnte, als der Fahrer zu ihm ging und ihn mehr oder weniger anschrie und uns dann, als die, die drumherum saßen, wissen ließ, es ist so schade, dass man manchmal keine Gewalt anwenden darf. Ich merke immer noch, dass mein Kiefer fest wird und meine Schultern nach oben wandern dass ich beginne, Sprache zu finden, auf eine Art, die ruhig ist. Und dennoch bekomme ich Aggression nun auch gegen mich zu spüren. Und ein Teil in mir, das habe ich mir ja geschworen, wenn du den Podcast schon ein bisschen hörst, der hat sich für die Weite und die Weichheit im Herzen entschieden, auch in solchen Situationen und einfach diesen Menschen, beide Menschen eben zu sehen. Ja, einem Fahrer, der jetzt eben auch noch kontrollieren muss, ob die Menschen in dieser Bahn Masken tragen, ob sie die richtig tragen und, 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 sich das auch zu seinem Auftrag gemacht hat und gerade keine andere Möglichkeit sieht. Und vielleicht sein, sein Muster eben auch eine Form von Gewalt ist, Gewalt zu sich selbst oder eben wirklich nach außen. Und dann dieser angetrunkene Mensch, warum auch immer er sich aus dem Leben beziehungsweise sie sich aus dem Leben trinken mag, vielleicht in eine Form von Ohnmacht oder Sucht oder Erschöpfung oder Betäubung. oder. Am Ende mag ich all das nicht werten. Doch was ich beobachte, und das ist jetzt in dieser Form vielleicht durch Extreme dargestellt, dass generell auch in meinem Freundeskreis die Dünnhäutigkeit und die eigene innere Zündschnur immer kürzer wird. Und natürlich hat das insbesondere auch damit zu tun, dass diese anderthalb Jahre viel Raum genommen haben, viel Freiräume genommen haben, vielleicht arbeiten, leben, mit der Familie rund um die Uhr, auf engstem Raum sein, Lockdown, nochmal die Begrenzung über eine zeitliche Restriktion. Und ja, wann immer uns der Raum fehlt, ganz klassisch in der TCM, Lieber Gallenblase, die Wut, die Dünnhäutigkeit, die Gereiztheit, das aus der Balance kippen, aus der Harmonie kippen, das manchmal wild um sich schlagen oder das Versuchen zu unterdrücken, wenn diese Gefühle von Wut auftauchen, dieser Zorn, wenn man keine andere Möglichkeit hat, als zu. Mm eben das nicht nach außen zu zeigen, weil das doch das erlernte Muster ist und dann merkt, wie sehr Verspannungen da sind. Und wenn dann so ein i-Tüpfelchen kommt und am besten eben nicht mit den Liebsten, wo die Konsequenzen dann nicht so groß sind, dann wirklich um sich schlägt, bildtobend und zerstörerisch. Ganz ehrlich, wenn du all das betrachtest, dann sei dir sicher, jede und jeder von uns erfährt derzeit und sicherlich unter dem, was im Außen auch gerade noch ist, die eigenen Formen von Traumata. Ein Nervensystem, was sich gerade nicht regulieren lässt und vielleicht in einem Ampelmodus in Dauerrot unterwegs ist, gar nicht mehr die Phasen kennt, wo du etwas mehr Handlungsfähigkeit erfährst, etwas mehr in diesem Modus bist, wo du vielleicht angenehm angeregt, angespannt bist, aber nicht in so einer Form, wo Alarm, Alarm, Alarm ist. Und Die allerwenigsten, die ich gerade sehe oder antreffe, die wirklich ganz immer wieder auch zwischen ja, so einem gesunden Gelbton der eigenen inneren Ampel auch mal runter in diesen Grünzonenbereich von Entspannung und Regeneration gehen. Und dass ich diese Zeit auch nehme. Und was kann jetzt Yin? Was kann jetzt Yin hier wirklich auch leisten? Wenn du da einen Zugang hast, ja, ich mag gar nicht alle bekehren, das wäre überhaupt nicht meine Absicht. Doch wenn du dir vorstellst, wir arbeiten mit dem Körper im Yin-Yoga, wir schaffen Druck und Zug um das fasziale Gewebe, ehemals Bindegewebe, so wird's es mein Oma nennen, ganz liebevoll mh, anzuregen, anzusprechen, als würden wir da hinein telefonieren. Und dieses Bindegewebe hat jeden Moment in deinem Leben abgespeichert. Das ist wirklich dein großes Kommunikationsnetzwerk, das ist so dein großes Körpergedächtnis. Und dann kann es entstehen, wenn du in so einer Position bist, dass du vielleicht anfängst zu zittern, ohne zu wissen warum, weil sich da etwas in dir entlädt. Mega, ganz ehrlich, ich feiere das, weil diese Überspannung, die du an diesem Ort, in diesem Fleckchen in deinem Körper aufgestaut hast, weil die vielleicht in einem Moment, wo du Schock erfahren hast, nicht raus durfte, weil du es dir nicht erlaubt hast oder für jemand anderen mehr in der Kraft und Verantwortung sein musstest, all das löst sich. Und manchmal schickt dir sogar das Körpergedächtnis, dieses Bild, die Erinnerung. Vielleicht laufen auch ein paar Tränen nochmal über deine Wangen. Und dieses Bild, diese Erinnerung kommt, wenn sie wichtig ist für dein Leben. Das ist so mein Konzept, darauf vertraue ich. Manchmal heult man sich aber auch einfach ganz liebevoll auf dieser Matte, in dieses Kissen, in diese Decke. Und ich fühle danach ganz oft so, Mehr Freiheit, mehr Freiheit um mein Herz, mehr Leichtigkeit, auch wenn meine Augen vielleicht so ein bisschen erschöpft sind, ohne aber zu begreifen, was das vielleicht gerade war. Auch das heißt Vertrauen und Hingabe an den Körper. Da ist gerade nicht so die Kontrolle da. Aber manchmal entsteht eben Heilung ja auch. Du pflegst deine Wunden ja auch nicht 24 Stunden. Die entsteht auch, wenn du dem Körper vertraust, dass der in die Wundheilung geht. Also wieso nicht auch mit diesen seelischen Wunden? Und dann gibt es aber natürlich auch so Momente, wo vielleicht nicht das Zittern entsteht, sondern wo plötzlich so ein Impuls in deinem Kopf ist, eine Erinnerung in deinem Herzen, wo auch die Gefühle mit dir dich bewegen und wo du wirklich mh, über dieses Gefühl wieder Zugang findest zu dieser Erinnerung, die deinen Kopf vielleicht verdrängt oder dramatisiert hat was jetzt gesehen und geheilt und liebevoll berührt werden mag, indem du die Stille zulässt, die Stille außen, nicht unbedingt die innere, und einfach in eine Form von Integration, von Akzeptanz gehst. Ja, diesem, okay, das war, das ist, oh krass, ja, ha, kann ich damit sein? Natürlich gibt es im Yin auch Erinnerungen, je nachdem, was du alles in dir trägst und da, <lacht> schließe ich mich nicht aus, ich glaube, ich bin eine wunderbare Wundertüte, egal wie viel Praxis ich schon mache, ich lerne und lerne und lerne immer noch, immer noch mehr über mich selbst und aus mir heraus und bin manchmal überrascht über, ja, das, was ich erinnern darf. Und bin da aber neugierig jetzt nicht so in Angst, mh, sondern wirklich neugierig mir selbst gegenüber. Und diese, diese Wundertüte, dieses Dich selber wieder ablegen auf der Matte und Vertrauen. Diese Akzeptanz, die Du etablieren darfst, diese Integration. Das ist für mich ein ganz, ganz großes Geschenk für diese Zeit, denn dadurch laufe ich nicht weg oder verdränge. Ich äh, sammle nicht Gefühle an oder staue sie auf, sondern ich kann ganz klar mit ihnen sein. Und es entsteht etwas mehr Heilung in mir, etwas mehr... Mm -hmm. Ganzheit, Vollständigkeit. Und das ist etwas, das ist mein Zugang neben ein paar anderen, an denen ich dich erinnern mag, wenn du merkst, dass diese Zeit vielleicht etwas mit dir macht, was du nicht selber ganz so verdauen kannst. Und sicherlich auch, das ein oder andere, was hier auf der Matte entsteht, braucht danach vielleicht eine professionelle Betreuung. Nicht die des Yoga-Lehrenden, sondern vielleicht wirklich eine Therapie, weil dieser Moment wieder in dein Gedächtnis und in dein Herz kommt und auch das finde ich, in meiner Wirklichkeit ist das vollkommen in Ordnung, denn lieber die inneren Flecken und Wunden heilen, als nach außen wie ein, zwar vielleicht von Optik her, mega akkurat, vielleicht richtig sexy Mann, Frau durch die Welt zu schweben, wandeln und sein, aber dafür mit einer Hülle und Fülle von... <lacht> den eigenen Dämonen. Also wenn wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, hey, du kannst hier auf dieser Matte sein und nimmst dir diese Zeit, dann entsteht da so viel Harmonie, so viel auch Ausgeglichenheit, manchmal über ein paar Stunden, manchmal direkt, dass du wirklich bereit bist, das, was das Außen gerade an dir zerrt, das, was du vielleicht an Schwingung mitnimmst, an Wahrnehmung mitnimmst, dass es dich gerade zerrt reißt oder auch verrückt, dass du nicht vielleicht dein altes Muster bedienst und es wieder von neuem verdrängst, denn unterdrückter Schmerz wird irgendwann dich einholen, das sei dir sicher, sondern dass du es jetzt angehst, weil das dir wert bist und weil ganz ehrlich, Liebes, irgendwann kommt der nächste Spaß des Lebens und das nächste Drehbuch. Und wer weiß, welche Rolle du dann darin spielst und wie wäre es, wenn du jetzt dieses hier schon mal anpackst und angehst? Wann immer du dich gerufen fühlst, mag ich dich aufmerksam machen auf mein Angebot. Ich werde jetzt im Oktober eine Präsenzausbildung, die Basisausbildung aus drei Modulen in Düsseldorf unterrichten. Wirklich reines Präsenz. Und du findest aber schon unter meiner Webseite www.verliebtindyoga.de auch die Termine in Hybrid, in Online, Präsenz in Köln und darüber hinaus Saarbrücken und Co. für dieses und auch nächstes Jahr. Daneben gibt es einen weiteren Schwerpunkt auf dem Yang-Gewebe, was wir selten uns anschauen im Yin, Yin, nämlich wie können wir mit der eigenen Wirbelsäule umgehen? Was gibt dir also so deinen Rückhalt, deinen Halt? Was hat es mit den Drüsenaufsicht, mit den Geschlechtsorganen und auch mit deinem Nervensystem? Und wie können wir dieses im Yin, beziehungsweise aus der Balance von Yin und Yang betrachten und ihm begegnen? Im Oktober 2022, ich weiß es noch ganz schön lang hin, dann wird mein Yin- und Trauma-Modul Premiere haben. Ich mag mir noch ein wenig Zeit nehmen, weil das Wissen aus meinen Fortbildungen, aus meinen ja, Trauma-Ausbildungen wirklich zu verdichten und auch noch meine Erfahrung zu machen in dem Thema, Zeit nehmen auch, um das Handout jetzt zu erstellen. Und dann aber vom 14. bis 16. Oktober nächsten Jahres drei Tage ganz intensiv zu diesem ja die Sprache, des Trauma im Yin begegnen. Dieses mit dir zu teilen. Und da freue ich mich sehr. Und so danke ich dir, dass ich etwas von meiner Welt mit dir teilen durfte. Und vielleicht magst du mit dir teilen, was dir hilft in deiner Regulation. In der Weite und Weichheit des Herzens und der Handlungsfähigkeit deines Verstandes. Ich danke dir. Namaste. Sei verliebt in das Leben. Ganz gleich, ob du die Matte ausrollst oder nicht. Deine Andrea